0: Ameria Radio presenta Palco di Pruscenio Rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda Buonasera a tutti questa sera riprenderemo un argomento già trattato nella scorsa stagione i cattivi che nel melodramma possono assumere aspetti molto diversificati chi è il cattivo nell'opera? Spesso è il baritono, che si rode di gelosia per l'amore che generalmente sboccia tra il soprano e il tenore, e cerca quindi di rompere le uova nel paniere a entrambi. Ma non sempre si ripete questo cliché. L'opera ci stupisce ogni volta per la sua imprevedibilità. Infatti il ruolo di cattivo può anche identificarsi nell'immagine del potere assoluto o della ragion di Stato, A volte nel perbenismo borghese, oppure nello status sociale che imprigiona la libertà di scelta, altre volte nella personificazione metaforica del male, e così via. E inoltre il ruolo del cattivo non conosce genere, maschile o femminile non fa differenza. Cerchiamo di scendere nel particolare e analizziamo qualche personaggio significativo che nelle varie opere incarna la perversione manipolativa, il potere politico, o l'ineluttabilità della sorte, che spingerà alla distruzione la vita di personaggi predestinati all'infelicità assoluta o alla morte. Partiamo dalla figura di Barnaba, il malvagio delatore, che Ponchielli nella Gioconda descrisse come una parte odiosa, antipatica ma originale. Partiamo dalla figura di Barnaba, il malvagio delatore, che Ponchielli nella Gioconda descrisse come una parte odiosa, antipatica ma originale. La vicenda è ambientata nella Venezia del XVII secolo e il primo atto si svolge nel cortile del Palazzo Ducale. Sul lato del cortile, una bocca di leone, dove si denunciavano anonimamente le persone, riporta incisa sul marmo la scritta «denunzie secrete per via d'inquisizione contro cada una persona», con l'impunita segretezza e benefici giusto alle leggi. Nelle vicinanze si trova lo scrittoio di uno scrivano e Barnaba, informatore del Consiglio dei Dieci, per vendetta, detta allo scrivano Isepo una denuncia che accusa i due amanti Laura e Enzo e la inserisce nella bocca del leone, il cosiddetto monumento. Ascoltiamo il monologo o monumento dalla gioconda di Amilcare Ponchielli.
1: The Lord God I'll tell you how to do it. la penna you
0: della gelosia e della vendetta ha fatto un programma di vita. Scarpia, il capo della polizia romana papalina, nella Tosca di Giacomo Puccini. Scarpia, affascinato dalla prorompente bellezza della cantante Floria Tosca, innamoratissima del pittore rivoluzionario Mario Cavaradossi, insinua nell'animo di Tosca, con subdola perversione, che Mario possa averla tradita. E incarica i suoi scagnozzi di pedinarla. Tutto ciò in chiesa mentre sta iniziando la grandiosa scena del Te Deum di fine atto. Tre sbirri una carrozza è la notissima aria dalla tosca di Puccini, che ora ascolteremo. Continuiamo il nostro percorso soffermandoci ancora su un personaggio maschile, il tiranno austriaco Gessler, che domina col terrore il cantone svizzero di Uri. Stiamo parlando di uno dei protagonisti dell'imponente Guglielmo Tell di Rossini. Siamo nel terzo atto. La festa che sta per iniziare è stata indetta per celebrare il centenario della dominazione austriaca in Svizzera. I soldati cantano le glorie e la potenza del loro governatore Gessler. Egli pone il suo cappello in cima a un palo e tutti sono costretti a rendere omaggio al copricapo. Il tiranno Gessler comanda poi a tutti di ballare e cantare per festeggiare il secolo durante il quale l'impero degna un appoggio accordar col suo potere alla fralezza vostra. Ascoltiamo marcia e coro, gloria al potere supremo con intervento del governatore Gessler.
1: La vostra obbedienza oggi riceva il sacro pedio, da un secolo e si un appoggio accordato col suo potere alla fralezza vostra. Da vittoria i nostri dritti allora vengono assicurati e fur dagli avi vostri rispettati. I canti giochi di questo di l'orgoglio se salti. Disse il voglio.
0: Ma anche le donne non scherzano quanto a crudeltà e sadismo. Lady Macbeth, ad esempio, nella scena quinta del primo atto del Macbeth di Verdi, ha il ruolo di accendere nel cuore pavido del marito, Macbeth, il coraggio di percorrere la strada piena di misfatti della scalata al potere. Le streghe hanno profetizzato a Macbeth che presto ascenderà al trono di Scozia e la moglie, travolta da un'invizione sfrenata, lo incita a non recedere dall'impresa. Ascoltiamo l'aria, vieni taffretta dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Ed eccoci allo squillo di trombe che annuncia la proclamazione dei tre enigmi che la principessa Turandot propone con sadica supponenza al principe Calaf. L'ira e lo sgomento la travolgeranno quando il principe, unico fra tanti, risolverà i tre indovinelli e lei inutilmente correrà affannosamente presso il trono dell'imperatore suo padre per supplicarlo di negare il suo consenso alle nozze con il vincitore. Ascoltiamo Straniero Ascolta dalla Turandot di Giacomo Puccini. completa la nostra carrellata di cattivi, il terribile grande inquisitore del Don Carlo verdiano. Nel meraviglioso duetto tra Filippo II e il grande inquisitore si consumano le sorti della Spagna e la vita dell'infante Carlo e del fedele Rodrigo. Il grande inquisitore, registro di basso profondo, cieco e novantenne, entra vacillando. Filippo gli confida di voler mettere a morte Carlo colpevole di tradimento nel sostegno ai ribelli delle Fiandre, e gli chiede se si opporrà a questa decisione. Il grande inquisitore lo appoggia, ricordando che anche Dio fece morire il proprio figlio per riscattare l'umanità. Ma non basta. Il grande inquisitore chiederà la morte anche di Rodrigo, le cui idee mettono a repentaglio il potere della Chiesa. Scena imponente, drammaturgicamente strepitosa, dove la ragion di Stato vincerà sugli affetti più cari e profondi dell'uomo. Ascoltiamo il duetto tra il grande inquisitore e Filippo II dal Don Carlo di Verti.
1: penetrate in tu voi con la tua deba.
0: Termina così l'ultimo incontro del 2023 con i nostri affezionati ascoltatori. Grazie di cuore per l'attenzione e la presenza assidua ai nostri appuntamenti musicali. Ci incontreremo ancora nel 2024 con un nuovo itinerario che analizzerà il tempo e le ore nell'opera. Buon Natale e un felice 2024 a tutti! Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda.